0: Bem-vindos, bem-vindos, meus queridos, a mais um Papo Arte começando ao vivo nessa segunda-feira de frio em vários lugares do país. E Inclusive, estamos com um convidado internacional hoje, maravilhoso, parceiro. E é isso, mais um Papo Arte começando, senhoras e senhores, como é que estão, Júlio? Estamos maravilhosamente
1: bem, o frio aqui em São Paulo. Não tanto do quanto aí do Sul. E hoje temos um convidado maravilhoso, incrível, um artista impecável, Bruno Cabremizo, falando com a gente diretamente da Itália. Lá são 10 horas da noite agora. Ele Famoso
0: disponibilizou... Fuso Horário.
1: Famoso Fuso Horário. Ele disponibilizou aí esse tempo para estar batendo esse papo conosco aqui no nosso canal Papo Arte. Não se esqueçam de se inscreverem aqui embaixo. No nosso canal, ativar os sininho, curtir, comentar e óbvio compartilhar com todos os amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live no canal Papoate.
0: O famoso espalhar a palavra, espalhem a palavra, compartilhem o canal, cur... é, tem que curtir, como é que é, é que, é que falam, tem que curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal para a gente poder comentar ainda mais. Esse, esse papo que a gente quer estender para a maioria de, de gente possível. E para começar esse papo arte, eu vou trazer duas notícias rápidas, porque o Diego tem oh, coisas é. importantes para nos falar hoje sobre essa pandemia que a gente está vivendo, e a gente sempre fala é, do que está atrasado, do que parou, do que está querendo voltar. Hoje eu trago é, uma produção que está ensaiando uma volta das filmagens. É ótimo que eu tiro aqui porque eu não consigo nem me ouvir. É, The Batman, a missão é, Impossível. Uh, a, The Batman e Missão Impossível 7 já podem retomar filmagens no Reino Unido, porém, as equipes vão ter que seguir aí regras é, rígidas para poder trabalhar. O Reino Unido se prepara para voltar a, ir, a receber é, a equipe de, de blockbusters como The Batman e Missão Impossível 7, para que eles possam retomar suas filmagens. É, os estúdios vão precisar seguir algumas condições. Por exemplo funcionários devem viver próximos da área de gravação, sem poder deixar essa região, ou seja mais uma coisa aí que a gente está vendo acontecer na, <risos> no set a galera vai ter que trabalhar ali vai, vai criar um um, um cluster ali, um, um, uma região uma asunção, só de sim. funcionários essa é uma tentativa do governo britânico de reavivar a história cinematográfica por lá, que gerou cerca de 3 bilhões de euros em 2019, é uma baita indústria é... É muito maior do que aqui no Brasil, mas é ao contrário do que as pessoas pensam, nosso país também gera muito emprego e renda é, para o país, nosso mercado do audiovisual, da cultura como um todo. Além de debate, uma emissão Impossível 7, a expectativa é que retomem a produção também os blockbusters, Jurassic World, Dominion, Animais Fantásticos 3, que eu estou louco para que volte logo para lançar. Cinderela e o remake de A Pequena Sereia. Todos eles tiveram suas produções interrompidas por causa da pandemia do coronavírus. E, além disso, vamos esperar a volta deles, né? Eu trago aqui alguns filmes de terror, uma lista que saiu hoje no Omelete. Oh, pra... yeah. Filme de terror para assistir ainda em, ainda em 2020. Por que, que eu trago essa lista? Por interesse próprio, é claro. Eu sou um amante <risos> do filme, de filme de terror, e... mas o terror é um, é um gênero. Difícil, né, cara? Porque dificilmente tem um grande filme de terror que não é, é pastelão. É, é, é tão, acho que é tão difícil de fazer como a comédia, né? Você passa um pouco do ponto, não sei se tu concorda comigo, Digito, mas eu acho que não se concordo, passa do um ponto, sou... você perde todo, todo o time ali do terror mesmo, assim como na comédia. É, é tem que ser
1: muito bem feito, né? Exatamente.
0: Exatamente. Então aqui a gente tem uma listinha de oito filmes de terror pra assistir ainda em 2020. Não é antes de morrer, né? é ainda em 2020. <risos> <risos> Vamos lá, com o Lugar Silencioso, parte 2. Esse filme é legal que eu já assisti. É... Novos Mutantes também é um filme da. Da. Da, da... da não sei, mas é... é a galera. É a galera do. Ah, é o filme de terror dos X-Men passou por um inferno de desenvolvimento com produção notoriamente complicada e vários adiamentos desde 2007, e agora já está disponível para assistir. Tem A Lenda de Candman, também, que é, um, que é um filme irado, também é um filme bom, que é certo ponto no, no terror. Tem o filme *School*, A Máscara de Ayangá, jamais visto por mim. É... Tem o filme Saint Maud, também é um filme de terror. É... A Bruxa Hereditário*, Midsommar e outros, a a A24, que é uma distribuidora é, de terror cult, lança esse primeiro longo da, esse primeiro longa da diretora Rose Glass. Ele parece ser mais um exemplo disso, ao narrar uma história sombria de obsessão, fervor religioso e, claro, possessão. De quebra, o filme foi bem recebido festivais afora. Eu gosto de filmes é, que têm uma história legal em festivais. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Todo mundo já deve ter assistido Invocação do Mal eu acho que é um baita, um filme, baita filme baita, filme.
2: baita é filme é...
0: a estreia tá marcada para dia 10 de setembro, mas a Warner Bros já discute a possibilidade de adiá-lo para 2021 é os adiamentos da vida, né, da pandemia Halloween Kill Q... o Convide tem o um filme também Possessor e essa é a lista de filmes de terror para vocês assistirem ainda em 2020 tá, depois se vocês quiserem eu repito no final mais alguns é, Para vocês poderem anotarem e serem muito felizes e medrosos nesta quarentena. Que já, de quarentena, já está multiplicando, né?
1: É verdade. é verdade. E vamos às notícias, então, do mundo da cultura. Trazendo uma notícia é, internacional, lá diretamente da Europa. Ouviu, Bruno? Você está aí do backstage do uhum. a gente. Governo britânico anuncia plano de resgate do setor cultural. Em Londres, o governo de Boris Johnson investirá quase 2 bilhões para resgatar teatros, galerias de arte, salas de concerto e cinemas independentes. Um salva-vidas que o setor cultural britânico, muito afetado pela pandemia do coronavírus, acolheu com alívio. É o maior investimento de uma única vez realizado na cultura britânica afirmou o executivo em um comunicado e vem após a multiplicação nas últimas semanas é, de pedidos cada vez mais desesperados da ajuda do setor, né, do setor criativo muito dinâmico do país. O setor alertou para o risco de perder milhares de empregos e o desaparecimento de instituições emblemáticas como o Globe Teatro, né, o um famoso teatro aí da época desde a época lá de Shakespeare, é, Shakespeare. uma réplica né, do, do teatro ao ar livre de William Shakespeare em Londres, que retoma o repertório do dramaturgo inglês, como eu havia dito. Na quinta-feira passada, cerca de 1.500 grandes nomes da música britânica, de Ed Sherry e Amy Linings, ao grupo Rolling Stones, passando por Paul McCartney e Depp Schumacher, escreveram uma carta aberta ao ministro da cultura, Oliver Downey, para pedir uma ação. A maior parte do pacote resgate de 1 bilhão e meio de libras, quase 2 bilhões de dólares, irá para instituições culturais na Inglaterra na forma de doações e empréstimos, anunciou o governo. Então, essa é a notícia lá de Londres, diretamente de Londres, onde o governo britânico está aí fazendo alguma coisa com relação à cultura. Já aqui no nosso país, temos que dar uma salva de palmas ao Clube do Corinthians, porque Teatro Corinthians lança o um projeto Palco Solidário para ajudar profissionais das áreas culturais. Neste momento de pandemia, o Teatro Corinthians abriu suas cortinas junto à responsabilidade social do Clube, para que, em colaboração com parceiros e público, façam vários shows. O Departamento Cultural realiza a primeira edição do projeto Palco Solidário em homenagem ao Dia Internacional do Rock, comemorado agora no dia 13 de julho, onde vai ter uma live especial com o cantor Victor Brooks, homenageando o pai do rock, Little Richard, e a Queen Legacy, tocando os grandes clássicos da icônica banda inglesa, além de Gui Carelli e banda iniciando a programação com o melhor do blues. Rock. A live terá transmissão da emissora UPTV, diretamente de seus estúdios para as redes sociais, Facebook, Instagram, no Teatro Corinthians, seguindo todas as regras e orientações da OMS. O projeto tem finalidade assistencial, que ajudará profissionais e familiares ligados ao mercado cultural de entretenimento, visando arrecadações de cestas básicas a serem doados por espectadores e empresas, através do QR Code que vai estar tá Nessas lives. Então, uma salva de palmas aí ao Clube Corinthians, que está ajudando e fazendo muito pela cultura do nosso país.
0: Boa, e Corinthians!
1: Uma maravilhoso! E trazendo uma notícia diretamente do Espírito Santo: o governo do Espírito Santo lançou um edital de chamamento público para eventos culturais, virtuais e semipresenciais. O governo do estado lançou nesta segunda-feira, hoje, o edital de chamamento para eventos culturais virtuais e presenciais. Podem concorrer a organizações de sociedade civil com finalidade cultural e sem fins lucrativos em várias áreas, como música, cultura popular, circo, dança, ópera, audiovisual, artes plásticas, entre outras. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online até o dia 3 de agosto. A ação faz parte do plano emergencial da cultura. Ou seja, quem mora no Espírito Santo. Vai lá, se inscreva, se for do setor da cultura, trazemos essa novidade aí para vocês, diretamente do governo do Espírito Santo. E para finalizar, a notícias, né? as notícias do mundo da cultura, hoje bastante notícias, os municípios da Paraíba terão 37 milhões para aplicar no setor cultural. A Federação das Associações e Municípios da Paraíba, (Famup) divulgou na semana passada que municípios paraibanos devem receber 37 milhões para ações de renda emergencial aos trabalhadores da cultura. O montante é proveniente da lei Aldir Blanc, sancionada semana passada pelo presidente. Entre outras ações, o repasse deverá contemplar também subsídio para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais, além de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, entre outros. A FAMUP destacou ainda a conquista e disse que a destinação dos recursos no aporte de um bilhão e meio em todo o país nunca foi vista na história das políticas culturais no Brasil. Para orientar os diretores municipais sobre os artigos constantes na lei, a área técnica de cultura da Confederação Nacional dos Municípios vai disponibilizar nota técnica e outros materiais que orientem os, os gestores municipais. Lembrando que essa lei, foi muito bem feita pelo, pelo, pelo Congresso e pelo Senado, e que demorou semanas para o nosso presidente sancioná-la. Então vamos ficar de olho, vamos olhar... Se não me engano, foi
0: a Vendira Fegali que encabeçou esse projeto.
1: Exatamente. Vamos ficar de olho e ver se é necessário, é necessário, né? Tomara
0: que chegue logo aí para esses, esses projetos que tu citou agora, necessário para o nosso, pro nosso meio pro nosso mercado. Vamos chamar o nosso convidado de hoje diretamente na é, Europa, o Chique, grande ator, parceiro, Bruno Cabrerizo, vem para cá, meu querido. Aê,
2: rapaziada, boa noite. Calma aí, deixa eu ajeitar a luz, que a minha luz tá muito ruim perto <risos> de vocês, cara. Peraí, não é porque eu tô na Itália que a coisa aqui é melhor, peraí. Peraí, aí, aqui, tá melhor Aê, assim?
0: Perrengue, Chique. A, aí. Tá ótimo, tá, tá ótimo. Ótimo. ótimo.
2: Opa, ótimo. vamos lá. E boa noite, muito obrigado. Boa tarde para vocês, boa noite para mim.
1: Exatamente, eu... boa tarde, boa noite, né, para quem tá assistindo da Itália, para quem tá assistindo aqui do Brasil. Seja bem-vindo, tá
2: Bruno.
1: Me mandaram, foi assim, eu fiz uma enquete no Instagram e aí me disseram, perguntando quem que vocês gostariam que tivesse na live. Aí me mandaram assim... Traga um galão, um ator muito bonito. Na hora eu percebo um cabelito,
2: vou ligar para o Bruno, vou chamar o Bruno para a live. É. Ai meu Deus, bom, 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 não, nada, não vou falar nada. Talvez antes da quarentena, né mas agora com quase 10 quilos a mais, vamos que vamos. Até
1: parece, quem não conhece o Bruno, o Bruno é gigante, é né? altão, assim, para você saber. Mas seja muito bem-vindo, Bruno, aqui com a gente no nosso canal. Papo Arte, Alexandre Lino te mandou um imenso beijo, um abraço você está morrendo de
2: saudade de você. também estou com saudade dele, um beijo Lino, se estiver assistindo saudade da, 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 de você saudade do nosso elenco maravilhoso da peça O Marido do Daniel, que se Deus quiser, voltará quando os teatros reabrirem no Rio de Janeiro e no Brasil afora
0: Exatamente. O Alexandre Lino que rendeu uma live de quase duas horas, né? Gente? A gente... Ah, mas mas se você deixar cara, ele falar, se Vim deixar
2: demais. ele falar. Ele, ele, ele devia vai estar no... com a garrafinha de vinho. Devia estar com a garrafinha de vinho do lado? Devia estar tomando
0: tipo. <risos> ah, É, vira e mexe, ele dava uma saída, assim. Acho que ah, ele. É, dava uma golada. <risos> Ai, gente, final, a gente deixou, deixou ele falar porque a gente tá, tava gostoso demais o papo. A gente queria, queria ouvir. Golar. né?
2: Ele é muito engraçado, adoro ele, é um ótimo ator, ótima pessoa. Uma pessoa incrível mesmo, comentou lá. E aí, Bruno, lá...
0: me, me diz como é que está essa, essa, essa pandemia aí, você está na Itália, hum. né? Estou na Itália, é. Como é que tá o... é estão as coisas por aí? Conta pra gente. Cara, a situação aqui, muita gente me pergunta, essa é
2: a primeira vez que eu falo, inclusive, sobre isso, assim, abertamente... É, tirando com amigos que me perguntaram e eu mandei mensagem e tal, respondendo A situação aqui está melhorando, né? É, teve um lockdown verdadeiro, né? O um, 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 famoso lockdown aqui existiu. É, de três meses, praticamente. Eles conseguiram é, é, reduzir o número de, de entradas de, de, de pessoas com vírus. É, ainda existem alguns focos isolados é, em algumas regiões, é, a região da Lombardia, que é a região de Milão, né, onde eu moro, ainda é a região mais atingida, né mas a situação está bem melhor, eles conseguiram manter o um nível de infectados abaixo, eles têm uma escala de 1, um, a não sei quanto, a, a, agora está abaixo de um é, o que obviamente propiciou essa essa abertura na fase 2 e agora já estamos na fase 3, hum. né? que é a abertura é, já com bares abertos, restaurantes abertos, claro, tem todo um, um, um protocolo de, de segurança, você aqui é obrigado a usar máscara na rua, é, diferentemente do Brasil, não vamos tocar nesse assunto. É, aqui é então, você tem a obrigação de usar a máscara, senão leva multa. É, a não ser, por exemplo, eu que... Eu até Algumas pessoas me perguntaram sobre isso porque eu tenho postado algumas fotos, né? E, e, e geralmente, estou sem a máscara, porque eu estou na rua, mas, geralmente, eu estou de bicicleta. Ou, então, eu estou correndo. Porque, quando você faz exercício físico, é, eles, é, eu tenho sempre a, a máscara comigo no bolso ou, na, ou carregando na mão, etc., você não é obrigado a usar máscara durante o exercício. Mas claro, se você para, por exemplo, a tomar uma água eu vou caminhar pela rua ou seja lá o que for, estar em contato, de repente cruzar com pessoas, aí você é obrigado a usar máscara. Na academia você é obrigado, as academias já reabriram, você é obrigado a usar a máscara sempre que você se transferir de um ponto para outro. Uh, tirando obviamente quando você está fazendo a bicicleta, a esteira e exercício em geral. Mas, Sim. resumindo, a situação está melhorando, mas assim existem ainda uh, alguns casos é, isolados é, que eles obviamente o controle é muito maior e o respeito e aí é que vai o respeito da população com relação a isso é muito maior. E além disso o sistema sanitário daqui, do norte da Itália, funciona. Sanitário público, tá? É, ou seja, é, agora é você torcer, torcer para que depois que passar o verão e etc. não exista uma segunda onda. Caso venha a acontecer que não seja tão pesada quanto a primeira que causou o lockdown. Não e drástico. que a cultura
0: comece a voltar também, né? pelo menos aí que a coisa está mais. É, graças a Deus tomara que se mantenha mais mais evoluída né na no bom sentido tomara que a cultura também volte aí o quanto antes é... É, os,
2: os teatros já voltaram tá assim voltaram só podem monólogo hum. né? é, e as cadeiras
1: é, afastadas
2: cadeiras afastadas é, metade metade da, da, da geralmente é metade da, da lotação né no máximo é, para dar o espaço entre uma um e outro enfim, é óbvio que o, o, aqui também o pessoal está parado né, há muito tempo, então o pessoal do, do setor está sofrendo, claro, né? tiveram algumas manifestações com relação a isso, pedindo ajuda, é, que, que o, o, o pessoal do setor, a parte técnica, fosse protegido pelo, pelo Estado. Sim, é... até, porque,
1: até, até porque a parte técnica é estritamente necessária, né, pra, tanto não, o audiovisual quanto produção Você não, não consegue tudo. fazer sem assim, a parte técnica.
2: Qualquer coisa, desde shows, concertos, a, a, a você uma produção audiovisual. É, que saiu agora, semana passada, uma revista que se chama Vanity Fair, que é uhum. muito conhecida. A capa, são vários artistas que, na verdade... A revista inteira são entrevistas com os artistas principais que falam sobre o pessoal da parte técnica que eles, por exemplo, tem quem trabalha com, sei lá, com uma maquiadora há 30 anos, uma cantora, Sim. ou Sim. um cantor que trabalha com o um cara que cuida da, 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 sei lá, da produção. É muita gente. Sim. É muita gente. É trabalho para muita gente. Então, é legal porque a revista abriu espaço para para sensibilizar, e a revista é inteira, eu tenho ela aqui inclusive, eu estava lendo outro dia e é e... bem legal, Mirado. quem sabe no Brasil de repente não aparece aí uma revista que, que com essa força, com vontade com de Com esse, esse aporte. Né? Com esse aporte, a gente tem
1: aí o Teatro Petra Gold que agora está fazendo apresentações, a gente divulgou aqui no nosso canal. É, para juntar grana, para ajudar a parte técnica, os agentes, que assim, estão em dificuldade. Mas ainda, é, é, ainda são poucos os projetos que, aqui no Brasil que têm esse aporte, mas voltado para cultura Então, espero aí que essa lei Aldir Blanc ela realmente funcione e realmente ajude em alguma coisa. Né?
0: Enfim. Tomara. Mas,
1: mas dando seguimento aqui ao nosso canal, o... Bruno trouxe um filme maravilhoso pra gente fazer a leitura de hoje. Hoje a gente tem só uma leitura porque a cena é maravilhosa e muito grande. Então, a gente vai fazer a leitura agora do filme Seven, onde tem nada mais, nada menos que Brad Pitt, Kevin Spacey e Morgan Freeman no elenco.
2: É um que trigo, trigo parada, aí, porra.
1: Que nós vamos interpretar hoje. Oh, Obrigado
2: que, pela dica. Que, que, oh, esse filme é. Esse filme, esse filme é de 95, né? É, é,
1: 95, 96,
2: uma coisa assim. É, 95, é. eu acho eu, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha. Eu sou mais velho que vocês, eu tinha. Eu tinha, eu tinha eu tô, dois anos de anos. idade, né? Dois anos.
1: 15, 15, 15 anos. 16, por aí. Um é pouquinho mais velho que eu a gente, tá só dois anos.
2: Não, não, eu, só, eu tenho 40, vou fazer 41. É, enfim marcou, me marcou, que eu era garoto ainda, mas me marcou, enfim, vamos, vamos ler, difícil, vamos a,
0: a, a responsa é grande. A responsa é grande, nossa. eu ia falar, nossa senhora, mas vamos lá, né? Me
1: vocês estão com o texto aí, meninos
0: Eu tô aqui, já busquei, já
2: botei aqui na tela do meu computador, peço desculpa se minha cabeça sair e voltar aqui, eu tô com a luz aqui <risos> em cima, eu não, eu não sou profissional que nem vocês, vocês têm muita coisa aí, eu tô todo errado,
0: Ai, vamos lá. O pessoal. Não, tá aqui aí, aí imagina: alguém, cara, gravou, cara, alguém cara. grava o Bruno né no backstage, ele tá todo torto, assim, tentando entrar no. É, eu tô aqui,
2: eu tô tentando ajeitar ag o quadro aqui. Ai.
0: Mas o computador
2: tá todo torto, vambora Vambora. É, o Bruno Cabreiro
1: vai fazer o personagem do John Doe, que é interpretado pelo Kevin Space. O Igor vai fazer o personagem do detetive William Somerset, interpretado por Morgan Freeman. E eu vou fazer o personagem do David Mills, interpretado por Brad Pitt. Prontos, meninos? Podemos?
0: Pronto! Quem é você, Dio? Quem é você, na verdade? Como assim? Nessa altura, que mal pode haver em você nos falar quem é de verdade?
2: Quem eu sou não importa. Quem eu sou nada significa. Mantenha a esquerda lá em cima.
1: Aonde estamos
2: indo? Você vai ver. Não vamos só pegar mais dois corpos, não é? Não seria
1: chocante o bastante? Tem que pensar nos jornais, não é?
2: Quando queremos que as pessoas nos ouçam, não podemos só dar-lhes tapinhas nas costas. Temos que usar uma marreta e terá delas total atenção. Mas a questão
1: é, por que é tão especial que as pessoas
2: devam ouvi-lo, hein? Não sou especial. Nunca fui excepcional. Mas o é que eu estou fazendo é meu trabalho.
0: Seu trabalho, John?
2: Sim.
1: Quer saber? Eu não vejo nada de especial disso, John.
2: Não é verdade. É verdade. E o engraçado é que... todo esse trabalho daqui a dois meses Ninguém mais vai sequer se lembrar, um. Você ainda não viu o trabalho completo, mas ao fim... Quando estiver terminada, vai ser... As pessoas mal poderão compreender, mas... Não poderão negar. Esse maluco pode
1: ser mais evasivo? Eu não tô vendo o grande plano.
2: Não posso esperar que você veja. Vai ser uma
1: coisa. Quer saber? Estarei de pé ao seu lado. Quando chegar a hora, não deixe de me avisar. Eu não quero perder.
2: Não se preocupe. Não perderá. Não perderá nada.
0: te deixa tão excitado, John?
2: Estamos perto agora. Eu tô querendo saber uma coisa. Você pode me ajudar?
1: Quando uma pessoa é maluca,
2: como você, ela sabe
1: que ela é maluca? Você lê uma revista, goza nas próprias peças e, e depois pensa, caracas,
2: eu sou muito louco. Vocês fazem isso? É mais confortável pra você me rotolar de maluco. É muito confortável. Não é algo que eu espero que você aceite. Mas
0: eu não escolhi. Fui escolhido. Tanto faz. John, eu não duvido que creia nisso, mas parece... Parece que você não tá percebendo uma contradição. Como assim? bom que perguntou se você foi escolhido por uma força superior e sua mão foi forçada, me parece estranho que... que se divirta tanto você gostou de torturar as pessoas isso não casa com martírio casa
2: não gostei mais do que o detetive meus gostaria de ficar sozinho
0: comigo
2: na sala sem janelas verdade que tal me ferir com impunidade fere meus sentimentos nunca não o
1: faria só por causa das, das
2: consequências não faria só por causa das consequências mas seus olhos não mentem é um normal é normal um homem ter prazer com seu trabalho não vou negar meu desejo pessoal de virar cada pecado contra o pecador
0: peraí, peraí, eu só achei que achei que você só matasse gente inocente inocente? isso é pra rir
2: um homem obeso e repugnante que mal podia ficar de pé você o apontaria aos seus amigos para juntos zombarem dele se o visse enquanto estivesse comendo não acabaria a refeição depois o advogado, cá para nós tinha que me agradecer foi um homem que dedicou sua vida a ganhar dinheiro mentindo, deslavadamente, para manter assassinos e estupradores nas ruas. Assassinos? Uma mulher. Uma mulher. A assassinos como você? Uma mulher tão feia por dentro que não podia continuar vivendo se não pudesse ser bonita por fora. Um traficante. Um pederasta, na verdade. Não esqueçamos a puta que espalhava doenças. Só neste mundo de merda você pode dizer que eles eram inocentes e não rir. Mas aí é que está. Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada lar e toleramos. Nós o toleramos porque é comum, trivial. Nós o toleramos de manhã, de tarde e de noite, quer dizer, toleramos. Eu estou dando o exemplo. E o que fiz será decifrado, estudado e seguido. Para sempre. É.
1: Ilusões de grandeza, né, John?
2: Você devia me agradecer. Pelo quê, John? Porque você será lembrado depois disso. Esteja certo, detetive, que eu só estou aqui porque eu quero estar. Não. Nós acabaríamos pegando você, John. Ah, mesmo? Então por que demoraram? Para brincar comigo? Deixaram morrer cinco inocentes até. até que sentiram vontade de me pegar? Qual era a inquestionável prova que iam usar contra mim antes de eu vir até você e me entregar? John? Calma aí. Lembro que fomos nós que batemos na sua porta. Isso mesmo. Eu lembro que eu quebrei a sua cara. Só está vivo porque não o matei. Ok, encoste no banco. Eu o poupei.
1: Encoste no banco.
2: Lembre-se disso quando olhar no espelho. Pelo resto da sua vida. Ou pelo resto da vida que... Não lhe permiti ter. Encoste no banco, seu maluco!
1: E cala a porra da sua boca. Você não é um Messias É um filme que ninguém vê. Um esglobel numa camisa, no máximo.
2: Não me peça para ter pena daquelas pessoas. Eu não choro por elas mais que pelos que morreram em Sodoma e morra
0: Quer dizer, John, que, que o que você fez foi obra de Deus?
2: O senhor trabalha de formas misteriosas. Vê aquelas torres de alta tensão? É pra lá que vamos.
1: Eu tirei aqui do carro.
0: Devagar. Para. Fica aí. O que achou?
2: É só um cachorro morto. Não fui eu. Que horas são? Por quê? Eu gostaria de saber. 71 Falta
1: pouco. Vamos dar uma olhada. É por aqui. Pro chão! Pro chão! Olho
2: nele. Lá
0: vai ele. É bom termos tempo para conversar. Não faça fogo cruzado. Veículos se aproximando do norte. Estejam prontos para tudo. Esperem pelo meu sinal, esperem por mim. Saia, saia. Se afasta do carro. Vire-se de costas, mãos na cabeça. O que faz aqui? Eu vou entregar uma encomenda para um certo
1: David, D detetive David Mills.
0: Pegue devagar. Põe no chão. Vire para o carro. Mãos para cima. Vire-se. Vire. Pode ir. Vai embora, rápido. Mandei o motorista embora a pé. Foi na, foi na direção norte. Mandei o carro pegá-lo. Eu não sei o que é, vou abrir a caixa. Quando eu disse que os admirava, eu falei sério. Tem sangue.
2: Você construiu uma vida e tanto pra si.
0: Devia estar orgulhoso. Cala a boca, seu merda! Cala
1: a boca, seu merda!
0: Califórnia, faça-se. Fique longe daqui. Não se aproxime. Age o que houver, fique longe. O John tem o controle da situação. Nem vem ele. Por quê? Larga a arma! Larga a arma! Eu
2: queria ter vivido como você.
1: Cala a boca! Foi o que eu disse.
0: Você ouviu, detetive? Larga a arma. Larga essa arma. Quero
2: que saiba o quanto admiro você e essa linda esposa.
1: O quê? O quê? Trace. Trace. Joga a arma! O que você disse?
2: É incrível como é fácil um homem de imprensa obter informações na sua
0: delegacia. Will, pelo amor de Deus, Will, que porra é essa? Larga a sua arma!
2: Visitei sua casa esta manhã depois de que saiu. Tentei brincar de marido, tentei experimentar a vida de um homem simples...
0: Largue a sua arma, agora!
2: Não funcionou, não funcionou. Então eu trouxe uma lembrança, além da cabecinha dela. Do que, que ele tá falando?
0: Me dê sua arma.
1: O que, o que, que tá acontecendo lá?
0: Larga a arma, Will. O que, que tinha na
2: caixa? O que, que tinha na caixa? Eu invejo a sua vida normal. Logue a arma,
0: David. A inveja é o meu pecado.
1: O que é que tinha na caixa?
0: Me dê a arma.
1: O que é que tinha na porra da caixa?
0: Me dá a arma. Ele já disse.
2: Mentira. Mentira. Seu
1: mentiroso de merda. Cala. A sua
0: boca. David, é exatamente o que ele quer. Que você atire nele. Não, não. Diga que não é verdade. Diga
1: que não é verdade. Não é verdade.
2: Torne-se vingança. Ela tá bem. Diga pra mim que ela tá bem.
0: Torne-se... Ira. Diga me se matar um suspeito, vai jogar tudo fora. Ele sabe disso.
2: Ela implorou por sua vida.
0: Cala a boca,
2: John. Implorou por sua vida. Cala a boca, John. E pelo bebê dentro dela.
1: Cala a boca! Cala a boca!
2: Oh. Ele não
0: sabia. Me dê a arma, David. Agora. Se você matar ele que vence.
2: Meus meu filhos. Oh meu
1: Deus, oh meu Deus. Tá oh,
0: bom. Nice.
2: Muito bom assim
1: e você Nossa. fez o John uma, uma, tipo, igual a construção da personagem do filme foi muito foda, é difícil Porra, foda, Bruno! Foda, que cena!
2: Eu, eu, eu não tava olhando tanto para vocês porque eu tô olhando o texto que tá atrás do telefone, mas eu acho que dava para ver o olho pelo menos, não sei. Dava, não, dava parecia
1: que você tava olhando para gente
2: quando você. Ah, é, Tá bom. É quase como
0: se fosse um. <risos> Ela é aqui. É. Mais é. ou menos. Ah, é, porque eu olho pro lado também. Né? Tem isso, né? É leitura. É. Marília
1: comentou aqui, ó, Bruno, com uma, uma calmaria. E o personagem do John é assim, né? no filme inteiro, ele, ele mantém aquela
2: calma, mas na real ele vai fazendo as atrocidades que ele comenta, né Bruno? É um filme, mexeu, eu te, eu vou te dizer, mexeu muito comigo na época. Tanto Eu lembro, eu tinha 15 anos, 15, 16, eu, me, eu fiquei... Eu lembro que essa cena para mim marcou. Quando você me convidou, Diego, para fazer, foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
1: Não, eu lembro, eu você, eu...
2: você mandou uma mensagem. É, e, eu, e olha que louco que eu, eu, eu não lembrava da cena do carro. E a cena do carro é, mais, é quase mais importante do que a cena do final, onde atira. Porque, na verdade, é onde se constrói tudo, né? Sim, é Quer a ver? partir da
1: cena do carro que vem de toda cultura, a tensão né? e dá toda essa costura. Porque na cena do carro, que nem você me disse hoje de tarde, né? A cena do carro, ela é uma cena você está olhando e parece uma conversa jogada fora, e na real não é. Tudo que está sendo dito, que é um roteiro muito bem escrito, diga-se de passagem, tudo que está sendo dito ali dentro do carro é o que vai culminar para esse ápice do final. Né?
2: São, que são os dois últimos pecados capitais, né? porque é, ele, ele, diz, ele diz que, e tanto que ele fala, né? vocês deixaram cinco pessoas inocentes morrerem para depois me encontrarem, supostamente me encontrarem. Eu só estou aqui porque eu quero. E ele diz. Então, ele, aqui são indicações, porque faltam ainda dois pecados capitais. Então, quem está vendo o filme de uma maneira. Por mais que você esteja atento, você, você se pergunta, mas faltam dois, né? E o que, que vai acontecer? O cara está preso. Né?
1: Como é que vai desenvolver? Como vai,
2: vai, como é né? Está preso, algemado, com, com um helicóptero em cima. Como é que ele vai resolver? E dois pecados capitais. Aí, sensacional. Ele revela a inveja dele. E a ira do outro. E a ira porque ele queria a ira. Ele, ele queria ganhar o jogo. Ele, e tanto que o, o, o detetive William fala pra ele, se você atirar nele, ele vai ganhar. E é o que ele quer. Tanto que e, é ele, que ele, ele, e é o que acontece. E é o que acontece. E ele incita. E eu lembro, eu lembro muito dessa atuação do, do Brad Pitt, porque foi tão forte aquilo, aquela cena dele... Não, ele, e ele vai mexendo do... com o
1: emocional né, do, do, do... Eu,
2: do me, é, lógico. Se alguém escreveu aqui, acho que a é Núbia Paz, o manipulador total, né? Pessoas assim, pessoas desse. <risos> malucas, né? Loucos é, são manipuladores, né? E vai manipulando a mente da pessoa até agora. Eu coloquei no lugar do Brad Pitt, é. do personagem, no caso, né? Do detetive Mills. É, é, é. Eu posso falar a verdade? Eu atiraria também. É, não
1: tem como, uhum. imagina. Ele pega e fala... É, da, é cara... Da... É...
2: Eu, eu, eu atiraria também. Assim, agora, falando aqui a sangue frio, eu atiraria também. Foi por isso que me marcou muito, porque a, a, eu vendo a cena, por mais que você soubesse que estava errado atirar, porque matar, pelo amor de Deus... É uma
1: pelo coisa... amor de Deus. É?
2: Mas a questão é... Cara, quando você... Se realiza Se coloca, que tá a cabeça ligado, da esposa dele e a esposa tava grávida. Aí pegou e Ele não lugar,
1: sabia, aí ele
2: fala, e ele não sabia. E, aí, e de uma maneira bem, e de uma maneira bem, é um, é um sarcasmo bem contido, mas assim, dá vontade, você tem vontade de atirar nele <risos> vendo o filme, porque é tão bem feito pelo Kevin Space que é uma coisa de louco, né, cara?
0: É, enfim eu acho que são os gênios assim e, e eu vi eu vi essa cena não vi o filme todo é, mas uh, ali tem até um, um equilíbrio muito interessante das, das três atuações né o Kevin Spacey ele é um ele é um gênio para mim assim e o Brad Pitt ele tá naquele lugar que vai cair nesse final do cara que atira que cai no, na na manipulação do Kevin Spacey e o e, o, e o Morgan Freeman é, é muito interessante ele ele no, no, no primeiro momento ali né? praticamente todo o carro ali que ele tá sempre quieto tem muito silêncio Ouvindo, nele né? ele,
2: ele ele é a, ele é a razão né ele, é a ele razão. tenta ser a razão isso ele sabe
0: e esse equilíbrio talvez que é
2: por ser um... o mais talvez por ser o mais velho de todos é. o detetive mais experiente né o Eu... É, é, o, é um detetive bom, mas é o mais novo e, obviamente, sim, sim, sim. ninguém imaginaria que tocaria na família dele, né? Sim. É. é que
1: nem o, o Rogério falou aqui, né? nosso diretor do, do projeto que a gente está envolvido, eu e o Igor. Ele falou assim, caralho, que maravilha de leitura, me emocionou demais. Belíssima escolha do texto. Parabéns aos três. Né? O texto que você escolheu realmente... Impressionante um filme. Quem ainda não assistiu esse filme, assistam Seven com esses três atores maravilhosos. Tá aí no Netflix
0: mesmo. inclusive, então tá bem assistível. Ah, tá né? ah, tá. tá.
2: tá a gente já deu spoiler, né? Obviamente. <risos> <A gente> já <risos> deu spoiler já final, mas a cena. A ah, mas acho assim, que vale. Mas... Acho que vale muito assistir. Ah. Né? Acho que vale muito ainda. Não vale. Vale. Para quem gosta de quem é cinéfilo ou então quem é ator, quem trabalha no setor. É, o roteiro é incrível Como é, ele vai se, eles vão se, vai se costurando uma coisa na outra enfim ainda bem que vocês gostaram foi a primeira coisa que me veio à cabeça juro não, eu lembro,
0: Obrigado. quando eu te mandei
1: mensagem você me porque... falou que tem uma cena do filme é
0: maravilhosa não, não, é, é isso, mesmo. agradecer o Bruno por vir com essa né? com eu essa é então, é isso. e Bruno Deixa eu te fazer
1: uma pergunta. Vamos entrar para a parte de perguntas agora.
0: A gente é é está pessoas... falando pergunta para mim. Minha joia, você me <risos> conhece.
1: As pessoas te conhecem muito da telinha, do teatro, principalmente depois que você veio de Portugal para cá, para o Brasil. né? Mas a sua carreira ela começou no futebol. Você era jogadora. Como é que foi a sua carreira no esporte e como você migrou do futebol para a área da interpretação?
2: Então, eu, eu sempre joguei bola, desde desde comecei a jogar bola com seis, sete anos, escolinha, né? Quando começa, geralmente, a idade que começa. E me, me destacava, é, no, 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 na, jogava na escolinha da, da, da minha escola, na né? escolinha de futebol do meu colégio e então, tal. E me destacava, e aí você percebe que, de repente, tem uma condição, joga um pouquinho. Você, você sabe como é que funciona, né? Você tem uma aptidão maior com relação a outros, então uma coisa foi levando a outra, eu sempre gostei de esporte, eu sempre fiz todos os esportes é, na, 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 na escola, eu lutava judô, eu lutei judô até uma certa idade eu nadava, jogava basquete, futebol vôlei, enfim, mas eu caí pro futebol porque eu tinha mais aptidão, eu gostava mais e acabei seguindo e comecei a a jogar bola e fui seguindo esse sonho né até me tornar profissional e pronto, só que eu tinha uma questão que era eu sempre gostei do mundo das artes né sempre gostei eu, eu, eu... a minha avó, inclusive eu já falei isso diversas maravilhosa vezes maravilhosa né? sua avó eu é... vi eu a minha avó você... minha avó era atriz, né? é, era atriz é atriz é... na verdade a avó é viva e, e ela trabalhou no circo cresceu no circo, nasceu e cresceu no circo foi atriz circense e tudo, então eu tinha essa paixão e escondida e talvez eu não sabia o porquê então, a minha carreira de futebol chegou a um certo ponto que eu vim para a Itália para jogar, né, na verdade. É, foi meio que... Eu, eu já estava meio que para parar de jogar bola. Eu parei de jogar cedo, né, me profissionalizei. É, foi, foi ótimo para mim, porque o futebol, o esporte, foi, a minha, foi o que me formou como homem, né, como pessoa. A maioria das minhas amizades até hoje são pessoas é, que jogaram comigo ligadas ao futebol ao esporte em geral então é, é, eu sou muito grato ao mundo do esporte não por acaso eu acho que já entrando numa outra questão aqui só fazer abrindo um parênteses aqui que é, claro. é, é educação
0: esporte e uhum.
2: cultura é a base de qualquer sociedade saudável
0: feche parênteses
2: fecho parênteses então eu che cheguei claro. me profissionalizei, cheguei a rodar o um, fui jogar no Japão inclusive é, joguei tive uma breve passagem pelo Flamengo onde eu fiz a pré-temporada e acabei não tendo espaço acabei indo embora e tal é, mas aí depois eu perdi o tesão por e aí é, em 23 para 24 eu já estava pensando em parar aqui no Brasil lá aí no Brasil aí como eu tenho o passaporte italiano, né, tem origem aí eu falei, ah, vou tentar a última cartada na Itália aí vim pra Itália, joguei mais dois anos e aí pronto, decidi parar de vez aqui e aí eu não queria voltar pro Brasil, eu falei, quer saber aí eu fiquei um ano parado sim, um ano parado assim, depois que eu parei de jogar bola eu fiquei um ano fazendo vários trabalhos por aqui né, os famosos subempregos de quem sai Sim. do país né é, garçom, nada contra pelo amor de Deus, é um, é um trabalho digno mas quando você sai do país você acaba tendo somente essas oportunidades porque na maioria das vezes você não, você não é do local então ele te oferece e você pega trabalhei como garçom como motorista de hotel é, trabalhei em contabilidade de uma multinacional trabalhei em boate é, é, enfim é, até, que, até que eu falei, cara eu queria estudar teatro eu queria estudar teatro eu, eu, eu sempre gostei mas eu nunca tive a oportunidade de parar de jogar, porque eu treinava todos os dias né? então, ou eu parava definitivamente ou, mas enfim, eu fui até quando deu, até quando meu corpo tinha vontade de fazer aquilo, depois que eu parei pronto, aí eu tive aquele período é, e decidi seguir esse sonho esse segundo sonho. E aí foi quando eu comecei a fazer minha formação aqui na Itália. Como ator em, em italiano, né? E, e pronto, depois eu continuei jogando minhas peladas, até hoje eu jogo. E, e me encontrei, me encontrei quando eu fiz a.. Eu me lembro quando eu fiz a, as primeiras aulas de teatro aqui, eu, fazia, eu estudava à noite, de é, dia eu tinha que trabalhar né? até para pagar curso. E, e não aí, é barato, né? Não é barato. E aí eu lembro que quando eu fiz as primeiras aulas, eu, eu me apaixonei completamente por aquilo. Eu nem sabia que eu gostava daquilo, mas eu, era uma coisa estranha, sabe? Quando você faz, você fala, ah, é isso que eu quero. Eu não quero saber se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou viver com, disso aqui. Eu quero fazer isso. É, é, essa, essa foi a sensação que eu tive na, tipo, nas primeiras aulas, sabe? Uhum. É, de, de você sabe, de, de, de improvisação, né, de de tudo. De estar sozinho no palco, ter que se virar, e, e, aquelas dificuldades que a gente tem, né? e, e em outra língua, né? Inclusive. Nossa, é mais e, complicado ainda. É o que o que de uma certa forma foi bom para mim, porque eu melhorei muito o meu italiano. Tive que estudar a língua, estudava, eu fazia aula de, 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 de dicção de né? É, então eu cheguei a ter na época um italiano cara, 90%-95% perfeito. Com um leve, uma leve inflexão, um sotaquezinho em algumas vogais, porque a gente né, as vogais do brasileiro são nasaladas, nas né? uhum. a gente acaba trazendo para o italiano. É, e aí foi isso, aí fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo, enfim, até chegar em Portugal. Né? E aí, eu, Fiz fazer primeiras... trabalhos lá. Fiz a... é, eu comecei a trabalhar aqui, né, na verdade. Né? Fiz os primeiros trabalhos aqui, as primeiras participações, os primeiros papéis pequenos. É o, o processo normal. Né? Não teve, não teve tá aí, cair, de, cair de paraquedas e se vira. Foi e as coisas foram teve, acontecendo. Não teve
0: famoso do nada, né? Palmo não. Do nada...
2: É, porque esse do nada me arrebenta. Esse, é. esse do nada, quando eu ouço do nada, eu eu paro para pensar. Vocês pensaram, senhor? Vocês sabem bem da história da pessoa, a carreira, o que aconteceu? Não é assim. Bom, enfim, aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Trabalhei aqui, cheguei a fazer uma novela aqui na Itália. Fiz uma série, uma participação numa série que durou três meses. Uma série que dura até hoje, inclusive. Se chama Dom Mateu. É, trabalhei como apresentador aqui também num é, um programa do canal Comedy Central hum, é, que é a MTV. Aliás, eu comecei como apresentador. Né? É, antes de fazer, o quando eu comecei a fazer o curso de teatro, eu comecei a trabalhar paralelamente nesse nesse como programa. Você, do... eu, Nossa, é, sorte. E, e as coisas foram acontecendo até que surgiu Portugal. Entendeu? Portugal me ofereceu o, o um teste para um papel, em uma novela, um papel de brasileiro em Portugal, eu estava aqui, eu tenho um agente em Portugal, e ele perguntou: você quer fazer? Eu falei: claro. Pô. Eu, até então eu nunca tinha trabalhado na minha língua mãe. Caramba. É, até então era, eu estou te falando de 2014, eu comecei a trabalhar os primeiros papéis como ator em 2010, 9, 10, 10, por aí, ou seja, passaram-se quatro anos, eu nunca tinha trabalhado como em, em português, olha que louco, e eu tava com um italiano muito forte, muito presente, então meu, meu português estava carregado, meu português tava com um bom sotaque, e aí pronto, aí só fiz o teste, peguei o papel, eu acho que eles, sei lá, porque que eles, Acho que é porque era, era mais fácil trazer um brasileiro da Itália do que trazer um brasileiro do Brasil, que era mais caro para ele. Sei lá, deve ter sido isso. Foi a tal da sorte.
0: <risos> Aí, Mas a sorte sem preparo não tem, não tem força nenhuma.
2: Ah, eu eu não, digo não, que
0: eu brinco com tem, isso. Não, não existe sorte, ideia. gente. Existe
2: trabalho, existe é. determinação, existe foco, oh. existem regras. E isso eu tenho graças ao esporte. E é por isso que eu agradeço o esporte, o futebol, nesse caso específico, porque me deu tudo isso. entendeu E o fato de ter começado depois, de ter começado mais tarde, né entre aspas, mais tarde, é que você chega com uma certa bagagem e você não se deslumbra com certas coisas. Então, e o foco é... Sabe, até nos momentos é difíceis, quando... Isso não tem jeito, gente. Isso aí tem que ter, senão... E aí o que acontece? Quando você tem tudo isso, até nos momentos mais difíceis, quando parece que está tudo... Tudo escuro. Pô, ninguém... É só não, é só não, porque você toma mais não do que sim, né? É, não aí... de
1: não, 1% de sim, né, Bruno?
2: Exatamente. E aí, quando acontece... Aí... Pinta. Pinta. Oh! Mas olha, gente, a sorte, chama ela de. chama a sorte, só bate na porta de quem trabalha. Não adianta essa coisa de. Ser, ah, eu sou bom. tá bom, tudo bem, pelo amor de Deus. Eu fico no sofá esperando a ligação, esperando o telefone tocar e faço aqui a minha. Ah, eu não acredito nisso. Não. Eu acredito Sim. que o universo conspira a teu favor se você fizer por outro.
0: Exatamente. É a de a Nath, de rir, a é a Nath falou criança. aqui,
1: o pessoal do Casal Travinha falaram aqui, né? Falando de esporte. Esporte como ferramenta de educação, de inclusão. Defendemos Muito. isso no Casal Travinha. Por isso, falamos de outras modalidades que não só o futebol, para mostrar a importância de todos os esportes. O Casal Travinha é um casal de amigos meus, a Nath e Marcos, ele tem um canal no YouTube que se chama Casal Travinha que é para falar sobre os esportes que não são tão divulgados na mídia, como o rugby, como o beisebol, não tão populares aqui no Brasil. Então, E é, e é verdade, o esporte ele vem como ferramenta de educação e de inclusão, né? Uhum.
2: Total. É, ele te forma, ele te dá, ele, ele obriga você a lidar com as, com as derrotas. É,
0: eu ia falar com o pessoal dos, dos vários não, eu falei cara é isso que o esporte te dá também, né?
2: Tá, porque você tem, você não só ganha. Senão seria muito fácil, né? Você perde. Então, e é engraçado que o mundo do esporte e o mundo artístico tem É muito parecido em tudo, no lado positivo e no lado negativo. E, e, então eu, eu tenho.. Eu tive essa oportunidade de ter essa formação antes da, da, minha, da minha formação como ator, né? Minha formação de vida, e enfim, eu levo isso para sempre, né? É claro que eu também tenho até hoje coisas que eu preciso melhorar: ansiedade, essas coisas eu, eu melhorei muito. Aliás, eu parei de jogar principalmente por causa da ansiedade, né? Porque eu queria chegar é, na seleção brasileira sem, sem, sem passar pelo, pelos percalços normais, e pelas, pelos. <risos> é, sabe? aquelas coisas que tipo. né, não dá. Você tem que passar por tudo que você tem que passar. Tudo. Acho que se você é, não batalhar, não fizer por onde, não adianta. É, vai tomar na cabeça, vai jogar em time pequeno, vai subir devagarzinho, daqui a pouco vem um time maior e pega você. É a mesma coisa no nosso setor. É,
0: Total. é engraçado, é engraçado que, que eu sempre, eu também sempre trago isso, é, tento sempre conversar comigo mesmo sobre isso, né? Porque eu, eu era atleta de natação. É, desde pequeno e aí e competia Olha, e tal, isso assim. eu não sabia é. e aí e aí tem muito isso eu sempre penso exatamente isso que o Bruno está falando que é, tem muita coisa em comum como qualquer profissão né mas é mas por exemplo no mundo artístico a gente precisa lidar muito com a derrota que é né a derrota o que é o nosso não 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 é, e tem uma coisa também do esporte que eu, acho, que eu acho que é uma escola absurda que é de controle do ego pelo menos na notação que... tinha essa coisa, entendeu? Mas é, no futebol também. Porra, se tu, 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 tu em uma competição brasileira, um brasileiro ia lá ganhar ganhava medalha, paoura. E aí tu. Né? E eu moleque, né? E aí já começava a me achar, né? Pô, é é Próxima medalha certa, não sei Só que aí a gente esquece que tem um monte de gente correndo atrás. Durante o próximo ano. Tem um monte de moleque treinando também. E mais que tu, porque aí. E eu, tinha, eu moleque eu sou filho de orelha, tipo assim é, meus técnicos falavam assim é, Pô, o Igor falava para meus pais né o Igor é ótimo então, mas ele quer competir não quer treinar é. e, mas, porque tinha que treinar de madrugada e de tarde tinha dois treinos durante o dia e eu achava que não assim eu só queria competir e, e, e o esporte vai te ensinando que tu tem que batalhar para chegar né no esporte tu que tu não treina direito tu perde aquilo não, tu e faz... eu... E
2: outra, você tem que se manter ativo. Você Isso. tem que, você tem que estar tá treinado. Treinando. É. É, você quer, você quer é. entrar num palco, subir num palco para para 500, 600, 700 pessoas sem ensaiar durante a semana? Não, não, não. Com todo respeito, você pode ser Fernanda Montenegro, mas não tem milagre. Você, é, você é, vai esquecer. É. Você vai ter, vai ter problema de memória, problema de, de, de é igual gente, é igual os esporte. esporte. Então vai escola que sem Marcação. trabalho
0: não tem resultado. É, é. É. É, isso. E tem, é isso. E tem uma coisa também, uma coisa que eu sempre penso, que eu sempre traço um paralelo, que é, quando a gente tem é, alguns cursos que a gente faz, algumas pessoas que a gente admira, e a gente vai aprender alguma coisa sobre elas, é, eu, eu sempre eu traço esse paralelo com o esporte, porque o esporte também te ensina a respeitar os teus líderes, né os teus, a hierarquia. Né? Hierarquia dos professores, né? Vamos aí para o teatro, para as técnicas, enfim, que a gente transita por várias. E, tu, e, tu, e, a, e a gente vê muita gente, às vezes, pegando pilha, caindo num lugar errado, né? Dependendo da, do líder ali, do professor e tal. Isso eu é sempre tento controlar com a bagagem do esporte. Porque o é. esporte, assim, é, sei lá, né? É uma, uma herança boa. Assim, assim. É ótimo enfim um aí, foi... que fala que é muito importante ter os pés no chão, força de vontade, saber perder na vitória, ser sempre humildade e nunca deixar o sucesso subir a cabeça. É. Mas isso acontece muito
2: essa questão de subir a cabeça, sucesso subir a cabeça, isso acontece muito nos jovens, né? Porque porque não tem bagagem ainda para entender que não tem a
1: vivência né?
2: que o que você está vivendo hoje é efêmero, amanhã pode não ter mais. Não é porque você é bom hoje você vai deixar de treinar, vai deixar de, de se preparar, só porque todo mundo está te elogiando. Né? É, é, é... E, então, essa é a questão. Isso é um problema. Quantos atores estouram cedo e depois de repente se perdem? Porque, porque é tudo, vezes, é tudo, é tudo, ou fazem besteira, se perdem na vida com, com drogas ou companhias ou é, trabalham mal. Que acha que tudo é tudo é deles, né? Tratar mal o colega, tratar mal é, equipe técnica. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Eu, quando vejo, eu vou te ser sincero, O no nosso mundo tem muita gente com ego inchado. E eu, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho que me controlar muito para não bater de frente com essa galera, porque eu não suporto falta de educação. Você pode, de ser, você pode ser o, o cara, o ator, a atriz mais famosa, melhor do Brasil, mas se você destratar alguém na minha frente só por camareiro, por exemplo, sabe? Você chega para trabalhar no, na, 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 na Globo, por exemplo. Você está todo dia com os camareiros que, trocam, que te ajudam a trocar roupa, né? E etc. Eu já vi gente destratando camareiro. É uma coisa de falta de respeito só porque a pessoa... É, não, é todo mundo igual exerce então, uma eu... função que não é, é a sua a gente tem muito é nosso, é no nosso setor esse, esse, é, né, é, todas as funções são fundamentais para tu estar ali fazendo o seu trabalho como você está fazendo é, mas às vezes a passagem é necessária é, é nesse, talvez tenha sido necessário você passar por isso no, dentro do esporte entendeu eu eu, eu 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 talvez não tenha passado por isso mas eu passei por outras coisas entendeu então o fato Sim. de eu ter chegado Uh, ter começado mais tarde foi bom para mim, porque eu já cheguei com uma bagagem muito grande é, do esporte, entendeu? os erros que eu cometi no mundo do esporte, que é um mundo muito parecido com o mundo artístico eu praticamente não cometi aqui no nosso mundo, porque eu já sei que eu já fiz certos erros que eu não posso fazer aqui, porque tá errado claro. então, é, não tô falando de falta de respeito, porque isso é isso eu nunca fiz, ah, mas, essência da pessoa, né? mas é talvez por ansiedade, enfim, várias outras coisas que você tem que mentalizar, é, é, enfim, são muitas pequenas coisas que você aprende depois com o tempo, né?
0: O Bruno, e aí a gente falando agora de, de aprendizados e, e andamento de carreira, assim, como é que foi que tu, tu fez um trabalho com o Jaime Monjardim, né, em avental Rosa, como é que foi uhum. trabalhar com, com o Jaime? nesse filme que falou de um tema tão sensível aí, que foi o gramado, e quanto pessoal do gramado graças a Deus eu, eu pude acompanhar de perto é, a entrada linda da equipe de vocês pelo tapete vermelho é, todo mundo vestido e tal de, de com a metal rosa né a equipe linda como é que foi esse trabalho do ator do Bruno o que que, o que que mexeu
2: aí cara foi foi a minha porta de entrada no Brasil né aí a gente vai chegar num ponto que eu, o Diego já tá rindo é, a porta de entrada é minha porque eu estava em Portugal trabalhando é, já três, quatro, três anos praticamente e de repente é, um produtor de Elenco me manda, me manda um produtor de Elenco sem nome, sem nome, um produtor nome, de Elenco nome. em nome, é, é, falando em nome do do, do Jaime Monjardim. É, me mandou uma mensagem pelo Facebook, pela minha página do Facebook e, tal. e eu achei que muito esquisito. Falei, cara, ai, deixa eu só fazer essa, essa premissa porque é importante, né? Eu, antes de eu chegar no Jaime, eu achei vou resumir. Aí eu achei que tudo muito estranho. Eu falei, ah, esse cara tá me cantando, né? Eu vou explicar para ele que eu não quero e tal. Ele não respondi. No dia seguinte mandou outra mensagem. Eu falei, pô, eu vou, tá bom. Eu respondi, eu falei, olha, manda, mandei o meu e-mail. Aí essa pessoa insistiu, falou: não, não, eu preciso falar com você urgente, eu preciso do seu número. Falei, cara, esse cara é maluco. Sabe? Falei, esse cara é o, é o John Doe, é o, é o Kevin Space do filme, né? Eu falei, pô, do Serva, né? Eu falei, cara. Falei, cara, que louco. Aí entrei pra ver quem era e tal, né? Resumindo, esse produtor de elenco falando em nome do Jaime Mojadinho era o nosso Diego de Lima. <risos> e aí, me convidando, em nome do Jaime, para fazer o filme O Avental o Rosa. Eu achei que aquilo era uma brincadeira. né? Estranho. Vai pedir uma reunião com o Diego, com o Paulo Nascimento, não sei se o Paulo está assistindo a nossa live. É, é uma Paulo Nascimento, que é um produtor, para quem não sabe, um produtor, diretor do, do, do Porto Alegre, que é, foi também um dos produtores do filme, né, do Avental Rosa, e pedi com o Jaime. O Jaime não podia, porque estava de férias ainda, resumindo, consegui fazer uma, uma, um encontro virtual com o Diego e com o Paulo. Aí que eu entendi que a coisa era realmente séria. E o meu agente português. Aí... É, eu Falei, cara, quer saber? O Jaime não tá na parada, tá só o Diego e o Paulo. Na pior das hipóteses, se eles me mandarem a passagem de ida e de volta, eu vou lá, faço o fio e volto. Se eu vou receber ou não, essa é outra coisa. E outra coisa. E o importante é que eu vou lá e trabalho. Mas aí, quando eu cheguei no Brasil, aí pronto, dei de cara, fui no set e dei de cara com o Jaime. E a gente se apresentou e tal. E aí eu contei essa história, o Diego veio falar comigo, né? E a gente riu sobre isso, eu até brinquei Eu falei, eu falei, pô, Jaime, eu achei que você Era um tamagoshi, sei lá Uma coisa meio virtual <risos> cara Tá me sacaneando Aí o Jaime riu, né Aí pronto, cheguei no set, dois dias depois Eu já fui fazer caracterização Dois dias depois eu já tava Minha filha que entrou aqui, oi meu amor é, Fui fazer Caracterização, dois dias depois eu já tava no set Filmando é, Foi tudo também muito corrido Porque eu tava gravando uma novela em Portugal deu tudo certo, né, deu tudo certo porque eu, eu lembro eu tava... de, todo,
1: de todas essas reuniões aí é, é, e eu
2: queria fazer de qualquer jeito o filme, foi pô, pelo amor hum. de Deus e tal e aí eu eu falei com o gerente de produção da novela em Portugal, eu falei, pelo amor de Deus dá um jeito, empurra, estica para lá volta para cá, eu, uma semana a gente consegue filmar tudo lá, toda a minha parte aí deu tudo certo, fui pro Brasil fiz o filme foi uma experiência incrível um filme um, o avental rosa muito sensível um filme que fala de, de compaixão de amor ao próximo solidariedade é, é protagonizado pela Síria Coentro né e é, onde eu fazia um papel do, fazia o Rafael é, um rapaz é, que entra com uma enfermidade um, algo que não sabe o que que é e que depois na verdade como ele tem ele HIV positivo enfim aí ele descobre tem todo um desenrolado da trama e tem ele se envolve entre aspas é, com a cuidadora dele né porque na verdade o avental rosa quem usa são as pessoas que que é, fazem trabalho voluntário. E fazem trabalho voluntário isso. É, obrigado. Que fazem trabalho <risos> voluntário não são enfermeiros, não são médicos, se, se são voluntários para poder ajudar as pessoas que, que de repente não tem nem parentes, né, que estão lá jogadas e no hospital, etc. Nesse caso, minha, minha personagem está lá, mas não tem o apoio dos pais, quem tem, quem tem uma relação complicada com os pais. E acaba tendo, criando essa amizade com a, com a personagem da Síria. E, enfim, uma história muito bonita. E que a gente chegou em Gramado, né? Chegou em Gramado. Fomos concorremos. Com... Fomos concorremos lá. É estreia em...
0: também aquele, aquele festival. Foi... O filme estreou ali, não foi?
1: Hum, Sim, foi. Tanto foi. que ele, ele, ele estreou porque precisa ter o ineditismo para o Festival de Cinema de Gramado. Né? É. Então, o filme estreou no festival, já na mostra... Já concorrendo. E... Só que o lançamento do filme, ao menos o que o Jaime me falou, do o Paulo tem me falado também, é que o lançamento do filme está previsto para o ano que vem. Né? Quer dizer, agora a gente já não sabe mais. É. Isso era uma informação
2: do início do. Mas ano. tá
0: gravado, né? Pelo menos está tá finalizado <risos> o filme.
2: Tá, tá. Não, o filme tá, é tá finalizado. Filme,
0: né, ficou lindo o filme, ficou lindo a Sida, a,
1: a, a né? A, a Siri.
0: Cira. Círia Coentro,
1: Ciria Coentro, Coentro, uma atriz maravilha. baiana maravilhosa, Salvador é e o César Troncoso, né? César protagonista é aí do Banheiro do Papa, que é um filme para quem ainda não assistiu, É banho del Papa, Assista É um filme que ganhou inúmeros prêmios, prêmios no mundo afora Eu
2: é, Eu não assisti não. Vou, eu, vou é, é maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso. É.
0: Cultura é. News, lá do início. É, Cultura, é. É. <risos>
2: Mas não, para finalizar essa, essa essa questão do avental rosa, foi foi a minha porta de, de entrada no Brasil, né? Olha que louco, eu voltei foi. pro Brasil para trabalhar, foi a primeira vez que eu voltei pro Brasil para trabalhar, porque até então eu só ia de férias. Eu já moro fora há 15 anos na Europa. Né? Não, e foi seu primeiro aí, personagem aqui no Brasil também, né? Foi meu primeiro personagem, primeiro personagem e difícil, né? Difícil. Sim. Eu lembro, foi foi difícil e, assim, eu não tive, eu não tive uma preparação. Eu, dois dias antes eu tava, eu tava gravando a novela em Lisboa. Eu, eu tive, foi muito louco. É, é, eu, eu, eu conseguia, deixar, eu usava bigode, meu personagem usava bigode na, em Portugal e eu conseguia. Como eu tava gravando, eu deixei crescer. Depois que eu gravei, eu deixei crescer e aparamos aqui. Ficou uma coisa única, lembra? Eu lembro disso. E aí deu tudo certo, depois com maquiagem dava uma tapada, e foi ótimo para mim, foi uma experiência incrível eu conheci o Jaime, conheci o Diego conheci o Paulo Nascimento, conheci Círia conheci César, Alan, Alan Souza é, enfim, um elenco maravilhoso, uma equipe incrível é, e depois, claro, depois com o Jaime eu tive a oportunidade de fazer a novela Tempo de Amar né? que ele me convidou para fazer a novela
1: então... é, eu, lembro, eu lembro dessa história e lembro também, eu lembro quando o Bruno Chegou no aeroporto e eu fui buscá-lo. Ele olhou pra mim e disse assim, tá, você é real, então. Então você é, é real. Né? É. Então tá, então você existe. Meio tá com é, é. medo. Cadê o Jaime? Existe o Jaime também? existe, existe o, Jaime? O,
2: Jaime? o Jaime? É, eu falei, já, se o Jaime não aparecer, tudo bem. Eu faço esse filme e volto pra casa, né? <risos> pelo menos eu já tenho a passagem de volta comprada.
0: Né? <risos> é. E o Paulo, né? Pelo menos que o Paulo você conheceu virtualmente, né? então não. Mesmo conheci o
2: Paulo virtualmente, não. conheci o Diego só que aí eu falei até conheci virtualmente falei, não, isso foi muito esse louco, esse...
1: porque o, o Enio e o Bruno mandaram uma mensagem pra mim, dizendo, ó, oh, a gente quer uma reunião com o Jaime pra ver se isso é real, e aí eu olhei pro Paulo e disse assim, o Jaime não tá no Brasil a gente vai fazer uma reunião com o Jaime o Jaime não tem tempo de fazer caminhão, não dá aí Imagina. o Paulo disse assim, vamos fazer uma reunião eu e você, eu disse, mas ele quer ver o Jaime como é que a gente vai dizer que a gente tá com o Jaime mas ele não te conhece, você...
2: Para pra pensar e se coloca na minha situação. Bom, é louco. Imagina você receber
1: uma mensagem, um produtor de elenco falando assim, ó, oh, quero te convidar. Você é em Portugal, no nada, aí você recebe uma mensagem. Estou produzindo o elenco do filme do Jaime Monjardim. É. Queremos você no filme.
0: Não, o cara é. já joga no Google para ver se saiu, uma, se saiu matéria no Fantástico, com o um golpe do Jaime que a galera tá usando é. agora. Aí eu peguei o nome do Diego, fui ver quem ele era, peguei tudo que
2: ele fez, fazia, peguei o nome do Paulo, obviamente, o Jaime não precisa. você tem uma noção, Teve uma, aí, o, Jaime, o Jaime me mandou um áudio depois que a gente já tinha, uh, já tinha fechado tudo, eu já tava para ir pro Brasil, o áudio o, o, ele me mandou um áudio dizendo que já tinha que eu, ah, fiquei sabendo que você fez a reunião com o Paulo um dia. você acredita que o áudio do Jaime, eu achava que era brincadeira? Detalhe eu falei, brincadeira. cara, eu, eu juro eu juro completamente na defesa, eu falei, esse áudio esse áudio é fajudo, mas sabe o que eu fazia? eu botava o áudio para ouvir e pegava vídeos do Jaime no Youtube para poder pra ver, ver se o tom de voz era o mesmo, ah. se era se tava... olha que louco, eu falei cara, esses caras estão me enganando
1: até porque, na mensagem, o Jaime falou para mim, disse assim, Diego, ó, chama ele pro filme. Aí eu fui chamar. Aí ele falou assim, eu disse, olha, ele não me respondeu ainda. Eu não conhecia o Bruno, né? Fui, eu fui pesquisar sobre os trabalhos que o Bruno tinha feito e tal, que o Jaime pegou e mandou... Ninguém, assim, me conhecia, conhecia, tô... <risos> ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia, normal. Eu disse, não, mas... não assim. Aí eu fui pesquisar sobre o Bruno. Aí eu mandei a mensagem. Eu disse, ó, Jaime, e o Jaime me ligando. Já respondeu ou não respondeu nada. Aí o um Dio já me chegou e disse assim, Diego, ó, eu vou fazer a próxima novela, fala pra ele que eu vou ver o que, que eu consigo fazer de algum personagem pra ele na novela, manda essa mensagem. Aí eu mandei, imagina você, ator, trabalhando em Portugal, recebe uma mensagem, é, é, não, é, parece pegadinha, parece um golpe,
0: né? É, ainda bem que não era, deu tudo certo, graças a Deus. E meus queridos, nosso papo tá chegando ao fim. Eu queria agradecer, mas continue conosco, Bruno, que o Diego ainda tem os recadinhos para dar, e... mas já quero agradecer a todo mundo que está assistindo, está todo mundo comentando aqui, é... falando que é isso, tudo é um ciclo, é... brincando com as desconfianças do Bruno, é... que não era é um maníaco, queria agradecer a todo mundo que está assistindo, Eu já agradecer o Bruno, depois te agradeço de novo, mas Diego, quais são as agendas finais de lives que temos?
1: Antes de dar as agendas de live, eu só queria dar um parabéns ao meu grande amigo Samir Khan, que hoje está de aniversário. Boa, Presença parabéns. sempre aqui na live. Parabéns, eu Preciso chamar ele de meu pai, que está comigo, meu grande irmão aqui de São Paulo. E parabéns para minha amiga também, Tatiana Marinho, que está de aniversário hoje também. Vamos então para as agendas de lives de hoje e de terça-feira. Hoje, agora, às 19h, Roberta Valente e Alexandre Ribeiro vão fazer um show no YouTube, aqui. Às 20h, BG3, Music Fit e Sandra de Sá também vão fazer uma live, um show aqui no Já às 20h30, Maria Zilda Bethany bate um papo com a atriz e cantora Sandra Pereira no Insta, arroba Maria Às 21h, live sobre softball com Tissuane Yamagishi, jogadora da seleção brasileira de softball, no Insta do arroba casal e arroba underline Brasil. E às 21 horas mais um show do Metallica ao vivo em Lisboa, show que foi gravado no dia 28 de junho de 2007, no... vai ter aqui no YouTube. Já amanhã, a gente tem às 15 horas, Monique Pessoa, fazendo um show no YouTube. Cristina Mel, às 18 horas, também um show aqui no YouTube. Às 20 horas, teremos Carla Guap no bate-papo com a atriz Carol, Carol Portes no insta, arroba Carla Lembrando que tem o canal Nath Histórias, para vocês que gostam de ouvir historinhas de crianças, para suas filhas, Bruno. Tem aí a Nath Histórias contando histórias aqui no YouTube. E o canal Lica Polidori, trazendo aí novidades e dicas do que você fazer com o seu pequeno. Não deixem de seguir a gente no nosso Instagram, se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso canal, compartilhar. E também sigam o arroba Amatar Divulga, que sempre tem divulgação de lives e agenda cultural por lá. Bruno! Muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Agradecemos imensamente, até porque aí já são quase onze e meia, né? 11 você e deve meia. Estar cansado.
2: Não e, eu nem eu nem jantei, né? Na verdade, porque comi tá. <risos> um negocinho, mas tá bom. O papo foi ótimo, adorei. Muito obrigado.
1: Nossa, eu adoro você. Sempre gentil, sempre educado. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigado a vocês.
1: Te agradecemos imensamente, Bruno. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nos assistindo também. É a prima, verdade. A Nath, a André, a Matar, Pessoal que tá minha aí. mãe. Minha mãe pediu para você mandar um beijo para ela, inclusive.
2: Ó, oh. oh. é, 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 Sua mãe, como é que ela se chama mesmo? Lorena. Dona Lorena. Um beijo grande. Eu não posso chamar de Silvia? Que chamar por senhora, por educação, mas ela fica chateada se chamar de senhora. Né? Não, jamais. Não, eu, eu, dona Lorena, muito obrigado, um beijo grande a senhora, muita saúde, muita paz, seu filho é maravilhoso, foi ele que me, que me trouxe pro Brasil, ele, 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 <risos> ele, 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 ele me perturbou no, no Facebook, mas ele é legal, eu achava que ele era maníaco, mas ele é legal.
1: Eu achei que ele era
2: o Kevin Space, mas não. Que é. maluco. E
1: um beijo só para Marília também. A Marília que botou lá na enquete e falou traga um galã para cá, traga
2: um galã para live. Grande Marília. Um beijo grande. Olha, o depósito chega essa semana para você. mas Obrigado. Aí, por... é... caramba, tá online ainda?
0: Não, é, porque é, tá, então tem gente que ia falar aqui. Ela não era nem para falar isso aqui. Né? É a de Marília. Marília, é Marília. Mas obrigadão, Bruno. Valeu. Obrigado pela presença. Obrigado pela troca. Obrigado pela essa troca de arte aí. Foi uma honra. Parab cara. Parabéns para vocês. Parabéns
2: pelo canal. É, sigam. Que vocês continuem fazendo isso, que é importante para a cultura do nosso país e que a gente se mantenha assim
0: ativos, né? trocando Sim, então, Obrigado. Valeu, Nós valeu. Até quarta-feira teremos Maria Azilda Betlen aqui e na sexta-feira, Zé Vitor Castiel baita ator. E oh, uma grande Zé. Semana é, tá, é. tá linda. Até sexta-feira, um beijo e até mais.